0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie und zu der hundertsten Podcast-Episode auf diesem Kanal. Und das ist für mich ein Grund zu feiern. Ich freue mich unglaublich. 100 Folgen mittlerweile, das ist wirklich Wahnsinn. Einiges an Zeit ist vergangen. Und es freut mich einfach, dass ich euch mittlerweile 100 Filme vorstellen konnte und hoffentlich auch den einen oder anderen Geheimtipp vielleicht oder einfach einen Film, wo ihr sagt, ja, den finde ich auch klasse. Und ich hoffe, es werden noch weitere 100, 200, wie auch immer folgen werden. Und am Ende von der letzten Podcast-Episode habe ich ja dann eigentlich angekündigt, eben zu diesem, ja, ich nenne es mal Jubiläum, möchte ich eigentlich über meinen Lieblingsfilm reden. Und ich kann es euch jetzt einfach schon mal verraten, welcher Film das gewesen wäre. Das wäre Focus mit einem Will Smith und einer Margot Robbie in der Hauptrolle. Ähm, der ist schon eigentlich, seitdem ich den Film damals vor, keine Ahnung, 4, 5, 6 Jahren das erste mal gesehen habe, eigentlich ab dem ersten Moment an mein Lieblingsfilm gewesen. Ich war wirklich schockverliebt und es ist auch einer von nur zwei Filmen, die von mir jemals 10 von 10 Punkten erhalten haben. Der andere der beiden Filme ist The as They Fall. Zudem habe ich äh, bereits damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, gleich einen äh, Podcast gemacht. Also dürft ihr euch gerne anhören. Und ja, ich hätte auch unglaublich gerne eigentlich ähm, eine Folge eben zu Fokus gemacht. Ich gucke mir den Film auch wirklich sehr regelmäßig an. Ähm, kann ich mir unendlich oft angucken. Ich habe jedes Mal einfach riesige Freude an dem Film. Jetzt habe ich jedoch dann heute Vormittag auch einen Film angeguckt, den ich mir vor, auch vor einigen Jahren einfach mal auf DVD gekauft habe, ohne wirklich große Erwartungen zu haben und ich war auch damals sofort begeistert von dem Film und habe ihn dann auch relativ häufig dann in kurzer Zeit gesehen und jetzt dann längere Zeit nicht mehr und eben heute Vormittag einfach ganz spontan in den äh, Blu-ray-Player gepackt und ähm, wo der Film dann vorbei war, war für mich klar, ich muss irgendwie heute über den Film reden. Ich äh, war wieder sofort begeistert und das ist so ein Film, den kennen meiner Meinung nach viel zu wenig und es ist ein so toller Film, so ein schöner Film. Die Rede ist von Genova und ich schätze mal, den wenigsten euch dürften ihn definitiv kennen. Und ja, ich möchte unbedingt mal über den Film reden und ja, dann machen wir eben den heute zur 100. Podcast-Folge. Keine Sorge, zu Fokus wird... Früher oder später auch definitiv noch eine Review kommen. Wann es soweit sein wird, kann ich noch nicht ganz garantieren. Vielleicht an meinem Geburtstag, der 9. Dezember wäre das. Ich habe vorher nachgeschaut, es wäre ein Freitag, würde es sich vielleicht anbieten. Ähm, noch nicht versprochen, vielleicht kommt es auch schon früher, aber heute soll es jetzt erstmal um Chinova gehen. Chinova ist ein Drama aus dem Jahr 2008 mit einer Laufzeit von 94 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie hat geführt einen Michael Winterbottom und das ist ein Regisseur, der ich mag den eigentlich sehr gerne. Der hat immer recht interessante Stories einfach sehr interessante Drehbücher auch. Ähm, manchmal bekommt man auch einen richtig guten Film, manchmal geht es eher so hinten los. Das sind meist sehr emotionale Stories ähm, teilweise auch sehr tragisch und... Ja, man ist sich nie ganz so sicher, ob er das so richtig rüberbringen kann. Es ist immer so ein bisschen so ein 50-50 chance bei seinen Filmen. Ein Film zum Beispiel von ihm, den ich jetzt überhaupt nicht anfangen konnte, vor kurzem erst gesehen, war Trishna. Ähm, ja, das war so ging so in Indien und so ein bisschen Frauenrechte und eben wie ein reicher Hotelbesitzer, glaube ich, war es. Eine Frau eben immer mehr in Art, ja, ich nenne es mal Sklaverei schon fast, zwingt. Ähm, Kam für mich leider nicht wirklich rüber, das ganze Schauspiel, die ganzen Emotionen waren für mich einfach nicht so wirklich on point, ähm, kann ich leider nicht empfehlen. Ein Film, der so mittelmäßig war von ihm, war The Killer Inside Me, ähm, Casey Affleck mit dabei, eine Jessica Alba und weitere bekannte Gesichter. Ähm, Film mit teilweise sehr, sehr harten Szenen, hat auch eine FSK 18 und auch absolut verdient. Ähm, teilweise für mich richtig gut funktioniert, aber so von Großteil des Films äh, irgendwie ein bisschen geschwächelt. Teilweise ist ja zäh und äh, ist nicht so richtig vorangekommen. Aber immer wieder halt so Szenen mit dabei, wo man dann trotzdem schluckt und sich denkt, wow, das ist jetzt dann trotzdem ziemlich krass und es geht sehr nah. Aber leider nicht konnte den nicht ganz aufrechterhalten. Ein Film, den ich definitiv empfehlen kann, ist The Look of Love. Ähm, geht um einen Mann, ich glaube in den 60er Jahren, der sich so ein bisschen so ein Erotik-Imperium aufbaut, so ein bisschen Richtung Playboy ähm, und sehr, sehr spannend, tolle Schauspieler ähm, und ich finde, dieses ganze Look wird sehr gut eingefangen, diese ganze Atmosphäre hat mir wirklich gut gefallen und ein letzter Film, den ich noch empfehlen möchte, sind Die Augen des Engels ist ein ja, Krimi, Daniel Brühl mit dabei, Kate Beckinsale, Cara Delevingne, ähm, spielt in Italien, genauso wie jetzt dann auch Genova, wie es ist naja, der Titel schon verreckt und die Augen des Engels, ähm, recht interessant, nicht überragend, ähm, hat auch seine Längen, hatte aber einen recht interessanten Ansatz und eigentlich ganz gute Schauspieler und ist so ein bisschen alles verwogen und man weiß nicht so genau, wer spielt hier ein falsches Spiel, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Jetzt jedoch zurück zu Genova. Kommen wir zum Cast. Dort haben wir zum einen einen Colin Firth. Und ja, das ist ein ganz toller Schauspieler. Gleich braucht mich drüber reden. Ähm, tatsächlich Liebe war er mit dabei. Ähm, einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme habe ich auch schon eine Review dazu gemacht. Ähm, jedes Mal gucke ich mir die zu Weihnachten unglaublich gern an. Ähm, The King's Speech. Dort hat er auch dann den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen und absolut verdient. Toller Film und vor allem tolle Performance von Colin Firth. In Bridget Jones war er mit dabei, ich glaube sogar in allen drei Teilen. Ähm, Bridget Jones ähm, hat definitiv eine Fangemeinschaft und ich muss sagen, ich gucke mir Filme mit Tensil auch recht gerne an. Vor allem meine Eltern äh, sind große Fans, So somit ähm, ja, musste ich irgendwie den halt auch immer wieder mal mit angucken und ja, ist in Ordnung. Und auch ein Film, äh, absolut überragend, Kingsman, vor allem auch Colin Firth in Kingsman, richtig, richtig klasse, äh, hat sehr coole Szenen, so eine Kirchenszene und in der Bar und äh, allgemein Kingsman, äh, vor allem die ersten beiden Teile, super Action, äh, sehr abgefahren, hat mir immer richtig gut gefallen. Der dritte, dieses Art äh, Prequel, kann man vergessen, habe ich eine Review dazu gemacht, aber in äh, dem Film, ich würde sagen, könnt ihr euch sparen. Die Podcast-Folge wiederum dürft ihr euch natürlich gerne anhören. Dann haben wir noch dabei eine Willa Holland und über die bin ich eigentlich überhaupt erst zu Genova gekommen und habe mir dann eben erst die DVD wegen eigentlich mehr wegen ihr gekauft. Ich finde eine sehr interessante Schauspielerin, noch relativ jung, und sie hätte tendenziell meiner Meinung nach eine recht gute Karriere vor sich. Ähm, aktuell hört man recht wenig von ihr, sie ist ein bisschen untergetaucht, ein bisschen mehr Richtung Fotomodel gegangen. Ähm, was ein ganz interessantes, so kleiner fun fact sie hat als Kind, also sie ist ähm, eine Tochter von zwei Schauspielern und sie hat auch eine Zeit lang neben, also in einer Wohnung oder in einem Haus neben Steven Spielberg ähm, gewohnt und hat dann da auch mit ihm schon so ein bisschen Kontakt zu Filmen gehabt und ähm, er hat sie auch so ein bisschen gefördert, so ein bisschen halt in diese Welt ähm, ja mitgenommen und ich glaube es ist recht interessant und ich würde es mir unglaublich wünschen wenn sie vielleicht auch so noch zu diesem großen Durchbruch schafft woher könnte man eine Willa Holland kennen also ich bin hauptsächlich über sie aufmerksam geworden ähm, über Serie Arrow ähm, vielleicht auch ganz kurz Arrow ich versuche mich kurz zu fassen eine meiner absoluten Lieblingsserien hat meine Kindheit absolut geprägt ähm, ich mag eigentlich alle acht Staffeln. Staffel 4 und Staffel 6 fallen ein bisschen ab, aber alle anderen richtig fein. Staffel 1, 2 und 5 und auch 8, äh, unglaublich stark, gehört für mich zum Besten, was überhaupt so im Serienbereich existiert. Die ganze Besetzung ist für mich absolut perfekt. Ähm, Steve Marmell als Arrow, überragend. Ähm, aber auch eine Willa Holland als Vier-Queen, ähm, als Schwester und auch ähm, zum Beispiel eine Katie Cassidy als Laurel und so weiter. alle Ich liebe einfach die Serie, ich liebe die ganzen Stories die ganzen ähm, Antagonisten. Jede einzelne Folge hat wirklich einen entspannenden Antagonisten, vor allem in den ersten beiden Staffeln. Ähm, ich möchte eigentlich irgendwann in näherer Zukunft auch nochmal so eine ganze Podcast-Folge der Serie widmen, einfach weil die mir so viel bedeutet und ich sie so klasse finde. Ähm, jetzt einfach ganz kurz, Arrow ist für mich mit die beste Serie, die es überhaupt gibt. Und sonst, ähm, Willow Holland, ähm, noch so ein paar kleinere Filmen zu sehen, zum Beispiel Blood in the Water, ähm, auch so ein bisschen kleinere Krimi, mehr oder weniger. Ähm, war ganz nett, ähm, war ein bisschen was anderes, ähm, relativ spannend eigentlich, nicht überragend, aber kann man sich definitiv angucken, ist recht schwer zu erhalten. Äh, DVD, glaube ich, gibt's nicht. Ich habe ihn, glaube ich, damals so ganz mittelmäßige Qualität äh, auf YouTube einfach angeguckt, ja, kann man machen. Dann haben wir noch mit dabei eine Perla Henny Jardine, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch sehr jung in dem Film, ich glaube, elf Jahre war sie da, ähm, somit ist sie jetzt seit, naja, keine Ahnung, so 25, irgendwie in dem Bereich, ähm, Sie kennt man jetzt tatsächlich auch eher selten oder sieht man selten in anderen Filmen, Steve Jobs hatte seine kleinere Rolle und sonst ähm, hat man sie jetzt nicht mehr viel gesehen, ab und zu mal im Serienbereich, finde ich sehr schade, weil in Genova hat sie absolut grandios performt, aber dazu später mehr. Und zu guter Letzt noch eine Catherine Keener. Ähm, das ist eine Schauspielerin, die dürfte man schon eher kennen. Zum Beispiel aus Filmen wie A Can a Song Save for Life mit Mark Ruffalo und einer Kira Knightley und einer äh, Hayley Steinfeld. Ähm, super Film, unglaublich emotional, unglaublich tolle Musik dabei, super Geschauspieler, kann ich jedem empfehlen, so ein richtiger Feel Film einfach. Ähm, Percy Jackson war sie auch mit dabei, hat glaube ich die Mutter von Percy Jackson gespielt. Ja, Percy Jackson kann man sich auch jederzeit angucken. Der erste Teil definitiv besser als der zweite. Der zweite war relativ schwach. Und Captain Phillips möchte ich auch noch unbedingt erwähnen mit einem Tom Hanks. Unglaublich guter Film, unglaublich spannend, sau stark inszeniert. Ähm, geht um einen Kapitän, der so von Piraten, so modernen Piraten entführt wird und ähm, gefangen gehalten als Geisel und Absolut spannend, also keine Sekunde kommt da mehr Langeweile auf, ab einem gewissen Moment, Tom Hanks macht das klasse und ja, ganz toller Film auch. Kommen wir dann zur Story von Chinova. Nachdem Joes Frau bei einem Autounfall tragisch ums Leben kommt, beschließt er mit seinen beiden trauenden Töchtern für ein Jahr nach Italien in, ein, in die Stadt Genua bzw. eben im englischen Genova zu ziehen, um dort ähm, ja, wieder zusammenzufinden, die Familie wieder zu vereinen und halt diese Trauer und diesen Verlust irgendwie zusammen überwinden zu können. Während die elfjährige Mary äh, noch nach der Zuneigung ihres Vaters sucht und eigentlich ganz gespannt ist, so diese ganze Stadt so ein bisschen zu erkunden und das alles ein bisschen aufregend findet, ähm, gleichzeitig aber mit ihren ja, Schuldgefühlen auch leben muss und mit ihrer Trauer eine unglaubliche Last auch mit sich trägt, möchte die 17-jährige Kelly äh, möglichst viel alleine gelassen werden und sucht dann eher Anschluss bei so ja, einheimischen Teenagern eben in ihrem Alter. So viel zur Story. Kommen wir dann zur Review und beginnen wir mit der Handlung. Und ja, der, ich finde einfach, der Film fühlt sich unglaublich authentisch an, unglaublich nah, extrem emotional und hat einfach echt, ähm, mir fällt spontan jetzt echt kein Film an, einen, der sich irgendwie echter anfühlt. Sowohl diese ganze Familie ineinander, als auch so diese Stadt und diese ganze Story und wie sie mit ihnen... Gefühlen umgehen. Ähm, es fühlt sich sowas von glaubwürdig an und ist so berührend und einerseits so unglaublich traurig und, und tragisch und gleichzeitig aber auch irgendwie unglaublich schön. Ähm, man ist hin und her gerissen, man weiß nicht, soll man weinen oder einfach ja sich nur irgendwie freuen. Ähm, es ist so ein Gefühlsauf und Ab und ähm, wirklich richtig, richtig fein, vor allem auch halt einfach die ganzen Emotionen so toll rübergebracht, mit so viel ja, Taktgefühl, so viel ähm, Feingefühl auch und ähm, extrem stark, wirklich. Ähm, der Film ist auch wirklich spannend, ähm, ohne dass wirklich viel passiert, aber einfach, weil wir uns für diese Charaktere interessieren und äh, die Charaktere auch einem wirklich ans Herz wachsen und irgendwie auch so diese Reise in dieser neuen Stadt miterleben, bleibt der Film halt wirklich seine ja, 94 Minuten von Anfang bis Ende unglaublich spannend und zieht einen einfach so mit rein, ähm, es ist einfach auch schön zu sehen, wie die Familie versucht, gemeinsam mit der Trauer, mit dem Verlust umzugehen und eben in einer neuen Stadt zurechtzufinden. Und ich finde so allgemein mit diesen Themen, ja Trauer und also die ganzen Emotionen, Schuldgefühle und so, ähm, wird einfach in dem Film so unglaublich gut umgegangen und eben so gefühlsvoll erzählt und auch gefühlsvoll inszeniert, ähm, richtig richtig stark. Und es ist auch teilweise unglaublich stark, möchte ich auch immer erwähnen, wie man so teilweise so in so Szenen die Spannung aufbaut. Man fiebert dann unglaublich mit. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber zum Beispiel ähm, verschwindet einmal die Tochter und dann haben wir mit Geräuschen von so Insekten, Grashöfer, wie auch immer im Hintergrund und die das steigert sich alles so und so unendlich und es ist so unglaublich spannend und es zieht einen so richtig mit rein. Das ist ganz, ganz großes Kino wirklich, wie man das hier macht. Und ja, man wird halt einfach mit in diese Geschichte genommen und in die Stadt auch. Ähm, richtig klasse. Der Film, er bleibt mir einfach in Erinnerung. Wie gesagt, ich habe ihn gleich vor fünf, sechs Jahren irgendwie zum ersten Mal gesehen und ja, ich konnte mich immer noch an den Film erinnern und mir ist es so spontan wieder eingefallen und dachte mir so, den muss ich nochmal angucken. Den habe ich zwar damals schon drei, vier, fünf Mal wie auch immer angeguckt, aber das ist ein Film, der hat mich damals schon so unglaublich berührt und ja, ich wollte ihn einfach nochmal gucken, obwohl ich eigentlich so grob wusste, was passiert und ähm ja, jedes Mal wirklich einfach schön mit anzusehen. Ähm, kommen wir ganz kurz zum einen negativen Punkt, der mir so ein bisschen auffällt. Ähm, es wiederholt sich teilweise so diese Geschichte ein bisschen. Es ist etwas monoton und ähm, ja, wir haben halt so dieses Thema mit Gefühl umgehen. Und es wird halt immer wieder so ein bisschen, bewegt sich so ein bisschen im Kreis. Mich persönlich stört es nicht wirklich, weil wie gesagt, für mich bleibt der Film einfach von Anfang bis Ende spannend. Ähm, aber er tritt halt so ein bisschen einfach auf der Stelle. Ähm, sonst, ja, wir haben kein direktes Ende, auf das so zugesteuert wird. Also wir haben halt einfach keinen Klimax so direkt. Ähm, mich persönlich stört es auch nicht so wirklich. Ähm, er endet halt ein bisschen abrupt, gleichzeitig auch ein bisschen offen. Das finde ich eigentlich auch schön. Ich ähm, finde, es ist eigentlich das per perfekte Ende für den Film fast, einfach weil der ein bisschen offen endet und man selber so in interpretieren kann, ähm, für sich selbst, wie die Geschichte weitergeht. Und somit stört es mich aus, dass wir jetzt hier keinen direkten äh, Klimax haben. Mhm. Kommen wir dann zu krassen Charaktere und definitiv auch eine ganz große Stärke des Films. Ähm, beginnen wir gleich mit Colin Firth als Show und ich würde sagen, das war eigentlich Oscar würdig. Ähm, ich kann es nicht verstehen, wie der Film überhaupt nicht für einen Oscar weder gewonnen hat, noch geschweige denn nominiert wurde. Ähm, vor allem auch ein Colin Firth hätte für mich eigentlich den Oscar gewinnen müssen. Also der hat das sowas von unglaublich gut gespielt. Ähm, er spielt eben den ähm, Vater, der einerseits eben trau trauert um seine Frau um, und gleichzeitig aber sich auch eben um seine Kinder kümmern muss und sich in dieser neuen Stadt zurechtfinden. Ähm, er ist Professor, er muss also auch mit seinen Studenten umgehen und ähm, gleichzeitig merkt man aber auch, dass er eben eine große Last mit sich trägt und innerlich einfach was zerbrochen ist und ähm, er möchte es aber eben nicht so zeigen, weil er möchte stark für seine Kinder sein. Und ja, das fühlt sich einfach so unglaublich authentisch bei ihm an. Ich kaufe ihm die Rolle halt zu so 100% ab. Er ist sehr liebevoll einfach als Vater. Und wie gesagt, möchte ihm stark für seine Kinder sein. Und ja, für mich, ich würde sagen, perfekt gespielt. Keine einzigen Moment im Film, wo ich mir dachte, das glaube ich ihm jetzt nicht. Oder das ist nicht genau auf dem Punkt halt so, wie ich mir das vorstelle. Perfekt für mich. Das sage ich selten zu einem Schauspieler, zu einer Rolle, zu einer Performance, aber in dem Fall definitiv gerechtfertigt. Dann eine Perla Henny Jardin, eben als Mary. Und man muss sagen, ähm, dafür, dass sie elf Jahre war, als der Film rausgekommen ist, also wahrscheinlich sogar nur so zehn, als der Film gedreht wurde, ähm, ist es absolut überragend, was die hier auch abliefert. Ähm, Trauer, Schuldgefühle und sie vermisst ihre Mutter. Und es ist alles so, so unglaublich stark rübergebracht. Und einfach, sie hat so extrem emotionale Momente, wenn sie dann zum Beispiel über Nacht ähm, anfängt, nach ihrer Mutter zu rufen ähm, oder dann auch später sozusagen ihre Mutter sieht, so ein bisschen in Träumen oder so in Vorstellungen, ähm, das ist einfach richtig schön und es nimmt einen richtig mit. Es berührt einen und ist teilweise auch sehr, sehr tragisch, sehr, sehr traurig. Ähm, und trotzdem ist sie auch irgendwie so ein sehr liebevolles Kind. Ähm, und ja, sie versucht halt irgendwie weiterhin als Kind zu leben und trotzdem hat sie diese unglaubliche Last, die sie mittragen muss. Und es bringt sie als Schauspielerin sowas von stark rüber und es ist so ein toller Charakter, der so gut mit reinpasst. Ähm, ist einfach auch nur super, ist also wirklich, anders kann man es nicht sagen. Dann noch eine Willa Holland als Kelly, eben als 17-jährige Tochter, die so ein bisschen auf ihre eigene Weise trauert oder auf eine andere Weise. Sie sucht im Anschluss ähm, bei ja, Freunden oder so eben Einheimischen in ähm, Genua. Und gelangt dann so eine Clique, wo dann natürlich auch Themen wie Alkohol, Drogen, die Suche nach Liebe oder einfach nur nach Sex mit reinkommt. Ähm, und sie probiert eben verschiedene Sachen aus, ähm, so typisch Pubertät eben. Und ist so ein bisschen dann so dieser Kontrast eben zu der noch recht jungen Mary ähm, und sorgt dann auch immer wieder mal so ein bisschen für ja so kleine... Konflikt in der Familie und ähm, es passt so aus und super mit rein irgendwie und trotzdem spürt man aber auch bei ihr, dass sie halt einfach diese Last und diese Trauer mitschleppt und es versucht eben auch nicht zu zeigen und halt eben auch stark zu sein und ähm, sich ein bisschen abschottet zu den anderen Familienmitgliedern und dann teilweise auch ein bisschen gemeiner zu ihrer Schwester ist, wegen eben diesem Gefühlskaos, das in ihr vorherrscht und das sie gleichzeitig auch versucht zu verstecken und es ist eben am Ende einfach auch ganz toll gespielt von einer Willa Holland, Absolut überragend, ähm, ja, kann ich nicht anders sagen. Ähm, bisher alle absolut top. Und auch eine Catherine Keener als Barbara ähm, ist wirklich, es ist toll gespielt, ist definitiv die schwächste von den ähm, Vieren, aber es ist immer noch wirklich ganz tolles Schauspiel. Ähm, sie spielt Barbara, ähm, eine Kollegin von Joe, und ähm, ist eigentlich ein super interessanter Charakter, weil sie sich in Genua ähm, gut auskennt, dort schon einige Jahre lebt und ähm, somit dann einerseits dem Mädchen im Film und gleichzeitig aber dann somit auch dem Zuschauer eben alle möglichen Informationen so zur Stadt gibt. Und das ist wirklich sehr klug gemacht, indem er halt so in der Story so dieses ganzen Infos hergibt und somit auch der Zuschauer so ein bisschen, ja, so grobe Pferde, um was es geht, auf was man aufpassen muss und äh, was so die Stadt ausmacht. Ähm, sehr, sehr klug gemacht. Und allgemein Barbara, ähm, sehr liebevolle Person, wechselt sofort ans Herz und ja, wie gesagt, auch toll gespielt. Kommen wir dann zum Setting. Wer hätte es gedacht, der Film spielt natürlich in Genua. Und vor allem, am wichtigsten ist aber auch, der Film wird wirklich seinem Titel gerecht, denn Genua, das lebt wirklich in diesem Film. Und wir fühlen uns wirklich, als würden wir einfach mit in die Stadt mitgenommen werden. Und es ist unglaublich stark inszeniert und es passt auch super zur Story. Und vor allem, man zeigt nicht nur die schönen Seiten von Genua, sondern eben genau wie die Story. Ähm, wir haben einerseits so diese düsteren, heruntergekommenen Gassen, in denen man sich halt sehr leicht verlaufen kann und die sehr bedrückend auch sind. Und ja, es gibt also so diese Last darstellen. Und gleichzeitig aber dann auch so dieses ja typische, schöne mediterrane, typisch italienische Feeling einfach, äh, mit Strand und Meer und, ja, schöne Restaurants und so. Und es passt halt einfach so super zur Story mit diesen zwei Seiten, mit diesen Kontrasten, äh, wo eben der Film mit diesem, ja, ich habe gesagt, Gefühlsauf und Ab immer wieder so hin und her wechselt. Und, ja, das ist einfach unglaublich schön und fühlt sich halt auch wieder unglaublich authentisch an. Wie gesagt, die Stadt, die lebt halt einfach wirklich und... Wir werden richtig mitgenommen einfach in die Stadt und erkunden die Stadt, auch und erleben die Stadt und ähm, unglaublich stark, also auch das Setting, ähm, absolut überragend, wird dem Titel auch definitiv gerecht. Die Optik allgemein, ähm, toller Farbeinsatz, wir haben ein super Spiel auch mit Licht und Schatten, was auch immer wieder ähm, wirklich eine starke Symbolkraft innehält, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war die Kamera, die ist nämlich auch wirklich super. Also Genua ähm, wird halt einfach unglaublich stark eingefangen, trägt dann eben auch zum ganzen Setting, zur ganzen Atmosphäre bei. Ähm, ich finde, man wählt fast oder fa eigentlich immer genau die, so die richtige Kameraperspektive, die richtige Entfernung eben und ähm, haben dann auch so Kamerafahrten mit dabei, durch Gassen und durch Straßen von Genua. Ähm, vor allem gibt es dann auch so eine Szene, ähm, da fahr, fährt gerade Kelly auf einem Roller eben durch Genua bei Nacht und dann haben wir so eine Kamerafahrt und es ist so, so unglaublich schön gemacht ähm, und man fühlt sich dann plötzlich so richtig, als wären wir in der Stadt, ähm, absolut überragend und wir haben auch unglaublich schöne Szenenbilder, die sind wirklich wunderschön, teilweise, ähm, wenn wir auch so Luftaufnahmen bekommen oder auch vom Meer, ähm, ich meine auch das Meer ist unglaublich toll eingefangen mit den Wellen, die dann eben immer wieder mal in die Kamera eben mit reinschlagen ähm, Einfach wirklich wunderschön, top. Ähm, das Score ebenfalls ein absoluter Traum für mich einfach. Ähm, der ist genauso gefühlsvoll wie die Story und auch absolut super dosiert. Man musste genau, wann man eine einfach nur Klaviertaste eben anschlägt und es ist so perfekt einfach. Also kann ich nicht anders sagen. Kostüm und Make-up ähm, auch einfach Italien entsprechend sehr authentisch gehalten. Recht freizügig auch, es ähm, sind im Sommer, es ist warm und wir sind viel am Meer. Und ja, das fühlt sich halt einfach alles sehr, sehr echt, sehr authentisch an. Allgemein authentisch, würde ich sagen, beschreibt den ganzen Film unglaublich gut. Wie gesagt, kommen wir zum Fazit. Der Film ist halt einfach, der ist echt, der ist nah, der ist emotional. Und wie gesagt, authentisch, jetzt glaube ich zum letzten Mal, wo ich das Wort jetzt verwenden werde in diesem Review. Ähm, einerseits unglaublich traurig und trotzdem irgendwie so wunderschön, ähm, man kann sich beschreiben, wenn man den Film nicht gesehen hat, er ist einfach nur spannend von Anfang bis Ende und es ist einfach schön mit anzusehen, wie diese Familie wieder zusammenwächst, aber teilweise dann auch wieder eben ein Konflikt entsteht und wieder zerbricht ähm, und wie die einzelnen Familienmitglieder mit diesem Trauer, mit diesem ja, Verlust umgehen und alles so unglaublich gut gespielt, ähm, absolut überragend. Das Einzige, wie gesagt, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ist der Film, tritt so ein bisschen auf der Stelle und es gibt halt kein so großes Ende, keinen großen Klimax, ähm, aber ich finde, das geht definitiv unter und ist jetzt nicht wirklich ausschlaggebend gegensatz zu den ganzen anderen Positiven ähm, und sonst von der ganzen Inszenierung her, vom ganzen Handwerklichen her, einfach ein wunderschöner Film. Ähm, das Setting mit Genua ist perfekt, also besser konnte man es für Story nicht wählen und noch besser konnte man es statt auch meiner Meinung nach nicht inszenieren. Gleich gilt für Kamera und Score. Einfach überragend. Und so bekommt der Film am Ende auch absolute verdiente, 9 von 10 Punkten. Und ja, das ist ein Film, ich würde sagen, den muss man gesehen haben. Und es ist so ein absoluter Geheimtipp, den ich einfach jedem nur weiterempfehlen kann. Ähm, guckt euch den an. Es ist ein Erlebnis und ich glaube, es werde ihr auch nicht so schnell vergessen. Und ich finde es ja schade, dass den Film so wenige kennen, weil jedes Mal, wenn ich ihn angucke, bin ich dann absolut begeistert. Wie gesagt. Ähm, ich wollte heute eigentlich eine Review zu Focus machen, was mein Lieblingsfilm ist. Und dann gucke ich den Film und denke mir so, nee, irgendwie möchte ich jetzt über diesen Film reden. Und ja, ich glaube, das sagt schon einiges aus. Ähnliche Filme, mir fallen ehrlich gesagt keine wirklichen ein, die auch nur ansatzweise dahin kommen. Es gibt einen Film, der von, von der Story so ein bisschen ähnlich ist. Das ist äh, Descendants, äh, George Clooney in der Hauptrolle, äh, Shailene Woodley mit dabei. Der ist aber bei Weitem, also ganz weit ähm, nicht so gut wie eben Genova. Ähm Aber vielleicht wer so in diese Richtung noch Filme sucht, kann er sich die noch angucken. Meiner Meinung nach muss man aber definitiv mit weit geringeren Erwartungen reingehen, weil Chinova glaube ich, wird vor allem in diesem Genrebereich ähm, so schnell von keinem Film mehr ja überholt werden. Zumindest nicht für mich. Wie gesagt, ähm, alles nur meine Meinung, aber für mich ein absolut überragender Film. Und so bin ich am Ende dieser Review und ich muss sagen, ich habe mir wirklich Spaß gemacht, über den Film zu reden. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen ähm, jetzt einfach dazu bringen kann, den Film anzugucken und so ein bisschen einfach den Film bekannter machen kann. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.